0: Wetenschap vandaag. Onderzoekers van de TU Eindhoven hebben een belangrijke ontdekking gedaan over materie die ervoor kan zorgen dat we het gedrag van cellen, in bijvoorbeeld tumoren, beter kunnen gaan voorspellen. Gaan we over praten met wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Hoe zit het precies, Carlijn? Bij de fase van materie zullen de meeste mensen denken aan de drie bekendste: namelijk iets is gas, iets is vloeistof of iets is vast. Ja. Maar, vertelt onderzoeker Vincent de van de TU Eindhoven, dan vergeten we er eentje, namelijk glas.
1: Glas is dus een, ook een fase die in dat rijtje thuis hoort, maar die eigenlijk een soort combinatie is van vloeibaar en vast. Want als je dus inzoomt op een glas, dan lijkt het vloeibaar, omdat alles een beetje random uh, door elkaar heen zit. Er is geen duidelijke kristalstructuur. Maar tegelijkertijd is het materiaal wel heel hard. Dus hij heeft, op grote schaal heeft hij eigenlijk dezelfde karakteristieken als een vaste stof.
0: Oké, okay, we hebben dus die vier fasen. En in die vier fasen worden de deeltjes die je daarin vindt... gezien als passief. Dat wil zeggen, ze bewegen zelf niet. Ze bewegen alleen door thermische energie... of in reactie op andere deeltjes. Passief materiaal dus. Maar er bestaat ook zoiets als actief materiaal. Deeltjes die energie met behulp van een soort motortje omzetten... in een gerichte beweging. En die dus ook voortdurend in beweging uit balans zijn. Yeah. En ook actieve materie kent een glasachtige fase. En dan? Wordt het interessant? Want? Want er zijn ook cellen in het menselijk lichaam die zich gedragen als glasachtig materiaal. Bijvoorbeeld de cellen in astma en kanker.
1: Die in sommige gevallen eigenlijk heel soort van vast, alle cellen mooi op één plek blijven zitten. En dan ja, veranderen de omstandigheden en dan zie je in één keer cellen door elkaar heen bewegen. En dit is dus bijvoorbeeld in astma heel duidelijk voorgekomen. Waarbij dus astmatische patiënten cellen hebben eigenlijk in een luchtwegen die allemaal door elkaar bewegen, terwijl bij een gezonde patiënt dat allemaal mooi op één plek blijft. En bij tumoren eh, is recent ook hetzelfde, of vergelijkbare fenomenologie aangetoond. En vanuit een natuurkundig perspectief wekte dat dus bij ons interesse, omdat hey, een groep cellen die mooi bij elkaar blijven en dan gebeurt er iets en gaat alles door elkaar bewegen, dat herkennen we ook in de natuurkunde. En dan komt zeg maar uh, glas om de hoek kijken.
0: Ja, en dus wilden ze eigenlijk uitzoeken, kunnen we wat we weten over glas uit de natuurkunde, dat gaan toepassen op cellen. Ja, precies dat. Want bijvoorbeeld een tumor, bij een tumor is het heel belangrijk om te weten wat het gedrag van de cellen gaat zijn.
1: Een heel makkelijk voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld bij, bij tumoren, waarbij ja, als cellen heel bewegelijk zijn, dan zijn ze waarschijnlijk ook sneller in staat om, om los te komen van een tumor en een uitzaaiing te creëren. Het liefst wil je dus voorspellen op een zo simpel mogelijke manier. En dat is natuurlijk wat natuurkundigen graag doen. Of iets mooi op een plek blijft, zeg maar of alle cellen mooi op een plek blijven. Of dat het juist gaat bewegen.
0: Ja, nou is er over het glasachtige gedrag van actieve materie... heel veel discussie geweest in de afgelopen jaren. Er kwam niet altijd hetzelfde uit onderzoeken. En daar hebben ze met dit onderzoek nu eindelijk een einde aan kunnen maken... Nou. Hoe zit dat als je gaat kijken wat voorspelt nou hoe cellen of in het geval van het onderzoek bolletjes die ze hebben gebruikt zich kunnen gaan bewegen? In veel onderzoeken keken ze daarbij naar één factor die daarop van invloed was.
1: Een cel wil een bepaalde afstand afleggen voordat hij zich zegt van oké okay, we willen nu een andere kant op. Maar typisch wordt er gekeken naar de tijd die het duurt voordat hij een andere kant op beeldt. Dus die parameter die wordt meestal gebruikt om zeg maar het gedrag in kaart te brengen.
0: Maar met deze benadering kwam er uit sommige onderzoeken bij dezelfde tijd een andere uitkomst. Bij de ene studie werd het materiaal juist vloeibaarder en bij de andere juist vaster. En dus was het tijd voor een nieuwe aanpak.
1: Wat wij dus hebben gedaan is dus niet naar die tijd tekenen, maar juist naar die afstand die hij aflegt. Want een cel heeft natuurlijk ook een bepaalde snelheid.
0: Ja, en als je in termen van lengte opnieuw naar al die studies gaat kijken, dan zie je dat ze allemaal precies hetzelfde gedrag Vertonen, wat ze in dit onderzoek hebben voorspeld. Ineens vielen eigenlijk al die resultaten over elkaar heen.
1: Ja, en zou je dan ook nog kunnen zeggen... dat ze al die tijd de verkeerde dingen in de formule gestopt hebben?
0: Ja, zo zou je het een beetje kunnen zeggen. Er miste iets, er miste ja. een soort lijn tussen Missing al meen, ja. Die, die Ja, precies. <laughs> uh, nu hebben ze in dit onderzoek nog niet uh, gekeken naar cellen. Dus de volgende stap is logischerwijs kijken... of het ze ook lukt om echte ah, ja. cellen te modelleren... waarbij je dus ook iets als celstructuur en vorm meeneemt in het model. En uiteindelijk wil je op basis van een hele goede scan... of een sample van een cellaag kunnen voorspellen... deze cellaag blijft waarschijnlijk vast... of deze. Deze cellen gaan juist snel op pad. Ja. Daarmee kun je dus mogelijk iets zeggen over hoe gevaarlijk een tumor bijvoorbeeld is. En misschien kun je zelfs wel ontdekken hoe je de vorm en de ruimte om de cellen of de cellen zelf zo kunt beïnvloeden. Dat ze de kans überhaupt niet meer krijgen om zich te verspreiden. Ja, en dat zou heel erg mooi zijn wow. voor de medische wetenschap. Ja. Wie weet wat je daar allemaal mee kan. Precies. Mooi, dankjewel Carlijn.